0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Digitalsamtal samtal, Future of Democracy. Karin berätt. Nu kör vi igen.
1: Nu kör vi igen, det är så roligt. Och jag vill direkt säga välkomna hit, Orold Bellfrag och Judith Wolst. Tack! Tack! När man läser på mer så känner man att man får ägna hela podden åt att presentera er för att allt är rättvist. Så att jag gör den smarta vägen och säger att ni får presentera er själva. Judith, varsågod. Gärna, tack. Ja, du. Smålänning, jag vet
2: inte varför jag började med det vad det har med saken att göra men eh, digital eh, superintresserad har länge varit det och jag tror kanske att det har med Småland att göra ändå för att internet flyttade in till mitt tonrum när jag gick på högstadiet och från att då jag bodde i in the middle of nowhere så kändes det som att världen flyttade in så därifrån tror jag att mitt eh, eh, inte för tekniken kom. Sen är jag civilekonom och har jobbat med teknik i 17 år, eller vad det. Är. Och det var också på högstadiet som jag faktiskt fick upp ögonen för klimatfrågan. Jag hade en, en geografilärare som var ett otroligt insatt i de här frågorna. Och jag lockades in i något som kallades för miljöambassadörerna. Så att jag läste klimatrapporter på högstadiet och blev väldigt rädd faktiskt över hur. Läget skulle kunna bli framåt med vändande golfström och sånt där. Så att jag tror att då väcktes väl en oro över det. Men det är egentligen först nu som klimat och teknik möts. Och det är ju jättehärligt att kunna jobba med teknik och klimat nu. När det finns lösningar också. Det fanns det ju inte för på den tiden.
0: När du säger jobba med klimat och miljö, konkret, vad är det du gör? Ja,
2: <laughs> bra fråga. Jag jobbar på olika sätt med företag eh, att försöka se hur kan vi använda teknik för omställning överlag, men gärna också med en klimatkoppling. Och jag och Rård driver vi lyfter den typen av frågor. Hur kan vi använda teknik för ett bättre och grönare samhälle? Och jag föreläser också på de här frågorna,
1: så att någonstans där. Jag sa ju det, den här introduktionen hade jag aldrig kunnat göra. Nej, den har varit svår. Den har varit svår. All right, tack så hemskt mycket Judith. Nu och vad brukar du säga när du presenterar dig själv?
3: Jag investerar. Så jag investerar mycket i teknologi och teknologi som är del av den gröna omställningen. Jag har en bakgrund på, på EQT, som är på EQT Ventures, vår riskkapitalfonden. Och för tre, fyra år sedan gjorde jag skiftet och nu ängelinvesterar jag. Och med ett klart klimatfokus så att energi, energieffektivisering äm, är de grejerna som är mest äh, vad heter det, nyfiken på och äh, som jag har som som i portföljen. Och, och så, så, så stäcker man med, med Judith men även en hel del omställningsarbete från styrelserummet. Så att det är väl där. Småbolag och större bolag. Innan vi går in på Sustainable så
1: är jag ändå, du var nosa på det, utligen. Vad, vad är det med digitalisering och AI och ny teknik som har fångat er och engagerat er genom åren? Men jag
2: tror att jag är en ganska typisk entreprenöriell person som gillar att förändring, gillar att starta upp saker och blir. Lite uttråkad om, eh, om förvaltande uppdrag. Och tekniken står ju aldrig still. Så att jag har inte tröttnat på den på de här åren. Eh, och det är ju jag tror också det som är spännande och kittlande Att det hela tiden finns något nytt att lära. Hela tiden nya utmaningar. Hela tiden nya stenar att vrida på.
3: Håller du med Oror. Absolut och det jag skulle vilja tillägga till det är väl att vi har vetat i 40 år vad som kommer hända om vi fortsätter att bränna kol och olja och vi har inte gjort någonting och nu som kanske bara sort som of divine intervention så hamnar hållbarhetstransformationen parallellt med den digitala transformationen och om vi är kloka och är ärliga och nyktra i att sätta våra planetära begränsningar och kanske göra upp med hur vi satte i den här ganska äh, kladdiga situationen. Då har teknik en möjlighet att vara ett, ett, ett kraftfullt verktyg. Och Det är väl den enda jag skulle vilja nyansera i, i, i din frågeställning. så. Här. För mig är teknik inte lösningen och jag tror inte vi kommer lösa klimatmålen. 1,5 grads global uppvärmning heter ju att det är ett mål, men det är ju liksom disaster scenario, bara det. Och så att men om, om vi sk liksom sköter oss i det där och, och är eh, ambitiösa så kan teknik vara något som ka katalyseras. Vi kommer till inte mer än en och en halv, om man säger så.
0: Ni har båda två nämnt Sustainable som en, som en plattform där era vägar möts. Går man in på Sustainable webbplats så står det att det är inte ett företag än, det är inte en investerare än. Så vad är Sustainable?
3: ett nätverk, det är en plats, det är, en, det är ett, en rörelse av människor som är engagerade i de här frågorna, ser att det finns någonting att prata kring och någonting som ljudet och jag både stör oss på och eh, eh, blir eh, glada och entusiastiska kring är ju att det finns ganska mycket information. Om hållbarhetstransformationen, om digitalisering, om AI. Alla de här ganska annoying buzzwords som, som, som vi har rapat upp på, på de här några minuterna. Men det är inte alltid tillgängligt. Det är inte alltid lätt att förstå om man inte är jätteengagerad. Så att, eh, och, och där ger stor cred till, till Judith med hennes liksom, skarpa öga och designsidne. Har vi tagit mycket information och försökt göra det tillgängligt för en bredare publik som vill veta mer.
0: Så det är sustainable? det teknologi och det är able att att kunna vad, vad, liksom så här, den, den, den mixen vad, vad, vad ser ni att den kan, kan leda till
2: Ja, men brukar prata om att hon inte ser att tekniken kommer att lösa allt, att det inte finns en magisk knapp att trycka på, och det håller jag med. Men samtidigt så är vi ett läge nu sitter jag med en t-shirt på, det ser man ju inte eftersom det är en podd, men det är en formel som heter Rights Law, som handlar om att kostnaden för teknik går ner över tid. Vi har, Moore's Vi är vi otroligt trötta på att höra om för den är så självklar. Så teknik utvecklas ju i väldigt, väldigt snabb takt och det som händer också parallellt är att kostnaden går ner. Och det här gör mig hoppfull och det här gör mig också väldigt optimistisk, för nu har vi kommit till en att till exempel kostnader för gröna energislag- är billigare än fossila alternativ- solenergi är till exempel billigare på de allra flesta platserna i världen idag. Eh, vilket gör ju att det är det som kommer bli det självklara valet när vi så nu bygger ut eh, energin i, i olika delar av världen. Så den typen av genombrott gör mig väldigt optimistisk. Så vi har också nått ekonomiska brutpunkter, inte bara tekniska brutpunkter som jag tror kommer gynna oss framåt. Batteriteknik är också nästan där, inte riktigt. Sen finns det en massa teknologier som inte är där än, som vi behöver investera i jättemycket och som behöver nå de här tekniska brutpunkterna och ekonomiska brytpunkterna, till exempel carbon capture and storage med hjälp av industriella metoder. Nu lagrar vi kol mycket i marken och naturliga metoder, men vi behöver också utveckla teknik inom de områdena. Så vi behöver framförallt nu satsa på de teknologierna som inte då har tippat över i rights law till exempel.
1: Just nu idag när vi spelar in det här så är det det stora klimatmötet i Stockholm mm. som är väl mer av ett samtalsmöte och det finns andra saker på, på agendan, inte minst kriget men de som ändå som ni engagerar i klimatet brukar alltid ha en enorm frustration att det händer för lite och för sakta. Mm. Eh, och du pratar ändå om att tekniken blir billigare och billigare. Så vad är motståndet? Är det de stora globala oljebolagen? Är det de stora ekonomiska intressen som håller emot? Eller vad, vad sitter den stora avgörande bromsen?
2: Men jag skulle säga ekonomiskt så är det inom vissa områden som tekniken eh, redan är har gjort vissa saker billigare eh, utan skatt justeringar eller bidrag och så vidare. Men absolut, vi har massa saker i skatt och reglering som behöver justeras men framförallt ett pris på koldioxid också som ju de flesta experter pekar på det mest effektiva sättet att faktiskt ytterligare göra gröna teknologier mer lönsamma så att vi faktiskt investerar här. och nu men jag tror också det handlar om väldigt mycket bekvämlighet att vi är jättebra på att optimera processer som vi redan gör och där kan vi också använda teknik. Vi kan använda AI för att få ner energiförbrukning vi kan använda AI för att få ner optimera processer för att använda mindre material och så vidare andra teknologier för att optimera. Det vi är sämre på det är att frågasätta våra egna affärsmodeller hitta helt nya sätt framåt och det gäller ju även samhällsbiten. Vi är jättebra på det vi redan gör och gör det lite, lite bättre men nu kommer vi behöva dramatiska tankegångar och vända på ner på saker och det är jobbigt. Vi är inte så bra på det som människor.
3: Jag skulle vilja slå ett slag för den rapport vi har skrivit apropå det du sa, Judith, koldioxidpriset. Så vi har skrivit en rapport som förenklar, för det är också ett ganska komplext scenario. Vad betyder koldioxidprissättning? Vad betyder det om man gör det internt inför att lagstiftningen kommer? Så vi har försökt bryta, bryta ner det och så har vi riktat oss direkt till styrelse och vd. Vilka frågor bör du ställa organisationen för att vara i framkant när det gäller det här? Mm. Och
0: Nej, du, Anders? Den rapporten har jag inte läst, men däremot har jag läst
1: en... <går> 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 inte än. <går> <en>, inte <går> en
0: precis. Det som jag tror är er senaste rapport som heter Vilket Sverige vill vi ha? Och den rapporten har vi några frågor om. Men jag tänkte börja med att, att byta pronomen i frågeställningen till, till vi, till ni. Vilket Sverige vill ni ha?
2: Vi vill ha ett Sverige som inser att vi inte ligger längst fram när det kommer till digitalisering längre. Så vi kan börja med en insikt där. Ett Sverige som förstår att oj det finns andra länder att inspireras av. Hur gör de? Som förstår att det finns vissa delar av Sverige att inspireras av. Hur gör Helsingborg till exempel? Hur har de faktiskt lyckats springa ifrån de flesta andra? Och sen ett Sverige som faktiskt satsar på nya teknologier kopplat till den gröna omställningen- men också för att få ihop skatteekvationen. Med, ja, vi har, om vi, vi räknar med att vi får ökade utgifter framåt- med färre som kanske är i och så vidare- så tror jag att vi kommer behöva nya sätt att använda tekniken- för att få ihop vård, omsorg skola. Så att vi ser tekniken som är möjliggörare.
3: Mm. Jag håller skriver under på allt det som Judith säger- och eh, bara förlänger det där. För att när man pratar i politiska debatter om så här, vad är prioriteringarna, vad ska vi prata om till valet vad är spännande? Och det, där finns det ganska mycket one-liners och vi tar upp det i rapporten fler lärare fler poliser eh, och, och det, det är ganska lätt att emotionellt konnekta med de här frågorna ja, fler lärare fler poliser och så vidare och så går är listan lång, sjukvård och så vidare och vad vi menar är att Digitalisering konkurrerar inte med de här frågorna, utan det är möjliggör att om, om vi inte gör digitalisering så kommer vi inte kunna ha ett, en effektiv skola, sjukvård, utbildning men, men det som vi ser som är problemet är att det inte är så kul att prata om det på det vis, det ämnet är inte så kul digitalisering som ord vi gjorde ganska mycket rundringningar både på eh, byråkrat- och politikersidan så här, ingen använder ordet och, 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 det, och det finns ingen hör för och det, och det tror jag att ni kommer säkert ta i på eh, konferensen Future of Democracy vi måste hitta någonting som är lite mer kittlande i det där och den andra delen som jag tror att vi behöver som land, vilket Sverige vi vill ha det är att jag tror vi måste också kanske prata om att allt är inte s kul i den här transformationen. Jag, vi är helt övertygade om många med oss att, och som investerare är jag ganska eh, se med tillförsikt fram mot de nästa två decennierna. För det kommer byggas enorma värden och bolag i en transformation. Vi ska byta ut all vår infrastruktur mot fossilfrid. Alltså det är enorma Men du, när du säger att
1: det inte är allt som är så kul vad... vad... Vad kan det vara? Eller vad vi kan, vi,
3: vi inte, jag tror att det är farligt att prata om att bara den, den gröna tillväxten och plocka de, de optimistiska russinerna ur kakan, eller de lönsamma russinerna ur kakan. Vid sidan om det, som vi sa just en och en halv grad är inte drömscenario. Vi kommer se fysiska utmaningar. Vi kommer se bränder, vi kommer se torka, vi kommer se eh, migrationsströmmar. Vi kommer behöva kalla in militären som stöd, och det är mycket kostnader som är kopplade till det. Och vi måste ta dem parallellt, som liksom adaptation. Delarna, samtidigt som vi bygger ett nytt samhälle där det finns möjligheter. Och Jag tror vi gör oss själva en otjänst när vi inte är ärliga med konsumenter, medborgare, börsen, om att det, liksom, det är tudelat i det här. Ehm, och så skjuter den andra delen framför oss och bara prata möjligheter.
1: Jag tänkte på det du också var inne på att man, det är lätt att säga att vi behöver fler eh, lärare i skolan eller fler poliser eller sjuksköterskor. Och de här sakerna kan ju också i och för sig vara sanna här och nu. Vad tänker ni om den slags pedagogiska uppgiften att säga att fast vi måste ändå fortsätta utveckla fast vi har de här problemen framför oss i vardagen, i samhället, idag.
3: De hör ihop, det är det. Och det där Mitt stora förhoppning är dig, Karin som journalist, hjälpa till att, att, äh, att skapa förståelse kring att de här två one-liners hör ihop och att det blir ett, ett nykterare samtal kring det där. Vi bollar direkt över till dig. <laughs> det.
1: Nu blir vi mitt mer så hör du det. Mm. Ja. Du är en
3: härlig uh,
2: one-liner för det där. Du kallar det för ett för omställning, eller hur? Att tekniken är underhoning för ett mer inkluderande samhälle, för ett mer hållbart samhälle. Uh, och det är en
3: ganska bra. Och, och när man ser det på det viset, då blir det inte en budgetkonkurrens, nej ta pengar från sjuksköterskorna och ge det till digitaliseringen. Det är ju fel. Det vill säga digitalisering möjliggör sjuksköterskelärarpolitiker och så vidare. Kan det också vara så
1: att i alla fall initialt som du säger vi ska byta hela vår infrastruktur apropå värrelet. Det här kommer också åtminstone initialt med ganska stora investeringar och kostnader. Det går inte att byta infrastruktur och de tror att det är gratis. Är det också en grej som man kanske pratar för lite om eller som man driver för lite politiskt eller vad vet jag?
2: men Jag tror att man tror att man vet vad man behöver och att vi behöver investera supermånga miljarder nu. För att få till det här rätt så behöver vi göra som Helsingborg eller andra städer som har förstått det här. Att man börjar alltid i liten skala, testa på ett pilotprojekt, lära sig längs med vägen, involvera näringsliv, universitet, medborgare och andra smarta genier som, som, som vet vad som behövs göra. Så testar man det och så skalar man upp det som faktiskt funkar. Då blir det inte dyrt på det klassiska sättet utan vi, vi vet vad det är vi bygger och så bygger vi det steg för steg. och I den bästa världen så kan vi dela data mellan kommuner, mellan delar av Sverige och vi kan lära av varandra och göra det tillsammans för vi är ett litet land. Så det blir väldigt väldigt svårt att jobba i silos. Då kan det bli fruktansvärt ut Men om vi Ser, ser över hur vi jobbar också med digitala frågor, så tror jag att, att det inte blir en så dramatisk grej att, att
3: göra. Och jag vill ha två poäng innan du kommer in, Karin. Och den ena är att och sen har Sverige möjligheten, because we punch above our weight i den, på den globala arenan. Att använda de här lärdomarna någon annanstans, för att, som vi alla vet. Och vi är picture perfect i Sverige. har det liksom inte så stor skillnad på the bottom line av koldioxidutsläppen. Så att vi måste ju exportera detta. Och jag har suttit i styrelsen för vårt bidrag till världsutställningen. Och, vi har, och Sverige har använt den plattformen för att visa vad vi kan. Så det tror jag är jätteviktigt. Och Helsingborg är duktiga på det här också. Men flera andra kommuner. Det andra är att. Vad vi ska säga är väl att den här rapporten som vi har skrivit vilar på arbetet som Vinova, Tillväxtverket, IVA och Post- och Telestyrelsen har gjort. Och de har räknat ut, det är så här mycket pengar vi behöver investera i data, infrastruktur, kunskap och har gjort en lång lista och satt en prislapp. Minimum 5,5 miljarder bör Sverige investera för att vara hänga med våra syster och bröder runt om i världen. Så att, Men det gör man inte riktigt. Vi får, jag tycker också att vi, vi bör ta upp frågan till, till valet. Och, och det jag, det vi vill se, och det som vi sa i rapporten är. Vi skulle gärna vilja att alla partierna deklarerade. Givet att de som förstår har sagt att prislappen är 5,5 miljarder. Hur förhåller sig Moderaterna, Socialdemokraterna, eh, Sverigedemokraterna och centern till den här prislappen?
0: Jag, jag har en, en fundering ut, utifrån hur ni svarar på. Ehm... Vilket Sverige ni vill se. Eh, vad är ett viktigt första steg som Sverige som nation behöver ta för att komma dit här?
2: Jag skulle vilja upp, faktiskt upprepa det och oroar sig i. Härligt, vi, eller hur? <laughs> säger så mycket smarta saker. Den här rapporten vi skrev, det är egentligen syftet var inte att vi skulle komma upp med en massa nya saker. utan Syftet var att egentligen förenkla det som redan har sagts. Du nämnde vilka myndigheterna var. Ett gäng svenska myndigheter som har gått ihop och skrivit en rapport som är fantastisk. Den heter Regeringsuppdrag att föreslå ett strategiskt program för digital strukturomvandling och är för 59 sidor utan bilder. Den kommer med analysbilaga på 131 sidor som heter Sveriges förutsättningar i den digitala strukturomvandlingen. Fantastisk läsning. Men det är väldigt få som har fått in det i sin vardag. Jag har läst dem och det, det vi kände var att vi behöver lighta upp det här lite grann. Så vi gjorde en mycket tunnare variant där vi sammanfattade vad, är, vad består de här förslagen av. Och de består av fyra delar. Den första är eh, digitalisering för grön omställning och social hållbarhet. Och vi hoppade av glädje när vi såg att det var ett av förslagen. Där föreslår man en satsning på en miljard kronor per år. Eh, och sen avancerad digitalisering är... Eh, den andra punkten. Det handlar om att Sverige är jättebra på internet och, och det har vi varit länge. Vi var tidigare men det är det vi är stolta över. Men nu är vi inne i en ny fas. Vi har AI-blockkedjor vi har 3D-printers, vi har nanotech, biotech vi har helt nytt uppsättning av teknologier och där ligger inte Sverige i framkant. Vi satsar inte alls de pengarna som andra länder gör. Så, fler passwords att ta hänt sig. Till fler passwords. Och sen pratar de om digital infrastruktur och data som faktiskt får 3 miljarder per år enligt förslag, för förslaget och det handlar om att vi inte delar data i Sverige så att vi måste också bygga om hela grunden i hur vi, hur vi jobbar med samhället och sen vill de lägga 200 miljoner per år på digital kompetensutveckling och mognad vi ska se till att vi utbildar brebrett och djupt sen är den summan på tog för, för liten tror jag. För det saknas väl 70 000 personer redan idag inom tech,
1: enligt techföretagen till exempel. Men det målar ändå en ganska, om man tittar på de här myndighetsrapporterna, en ganska gemensam bild. Det här behöver vi göra, det här behöver vi satsa på. Och... Eh tittar man på företagssidan, inte minst på startup så finns det ett myller av företag och, och initiativ som alla liksom går åt, åt rätt håll och vill rätt. Och då kan man ju undra det här glappet mellan å ena sidan myllrande startup eller scaleups eller eller för den delen globala framgångsföretag och så sen offentlig sektor som någonstans ska inte säga sölar men släpar efter i alla fall. Mm. Hur ska man förstå det här glappet?
3: Ja, två punkter. Den ena är lagen om offentlig upphandling och den andra är... Eh, Nej, vi håller det. Ja. Lagen om offentlig upphandling. Vi har ett maskineri och vi har en lagstiftning som är byggd för en annan era och för andra utmaningar. Där teknik var liksom en stödtjänst till massa grejer och där man har sagt sig oerhört klokt att vi ska vara måna om skattebetalarnas pengar. Vi ska bara använda teknik som är robust och testad. När man använder robust och testad teknik betyder det att någon annan har testat det, någon annan har utvecklat det och man är fyra eller fem år efter bollen och efter marknaden. Det vi behöver göra nu där teknik inte är en stödfunktion utan liksom The Fundament of Everything, är att vi som stat behöver sätta oss i förarsätet igen och använda den delen av lagstiftningen som heter innovationsupphandling. Och jag har pratat med mycket olika advokater eh, som säger att eh, den där lagstiftningen är oerhört välskriven men den används inte. Så det vi behöver är ett ledarskap som vågar använda den typen av lagstiftning, där vi precis som Judith sa, testar, itererar, kollar, är med, beställare, det där gick inte. Jaha, då gör vi något annat. Och det är en helt annan kultur som krävs. Det låter för mer det. som mindset. Än pengar. Mycket mer som
0: Och Det jag också hör är att det här, Karin, rimmar ganska väl med de resonemanger som vi hörde, Jon Simonsson som är ordförande i kommittén för teknologisk, eh, teknologisk innovation och etik för eh, ett tidigare avsnitt. För, för han beskrev också att en stor utmaning för, för den, den offentliga delen av Sverige är att, att det är viktigare. Och jag tänker att det är det, 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 det du uttrycker på ett annat sätt år Att det viktigaste f, f, för många offentliga myndigheter är att göra rätt inte att göra rätt sak. Mm. Att, att, att nu ser lagen om offentlig upphandling ut på det här sättet, då stresstestar man inte gränserna Nej. för vad som går att göra innanför det och inte inte beredda att gå utanför. Och han efterlyser också regulatoriska växthustestbäddar. Och det är lite grann det som du, Judith, lyfter mm. fram. Att, att Helsingborg till exempel tar lite den rollen just nu.
2: Absolut. Och de har ju då en, ett begrepp Hashtag felrädsla där de har identifierat att just rädslan att göra fel är det största hindret att digitalisera samhället. Det brukade Mick och bland annat prata om som inte jobbar på staden längre. Men, men att det är det man har behövt jobba på. Alltså de mänskliga faktorerna. Och vi pratar så himla mycket om Helsingborg och både, ska säga också, jag och Rår har både jobbat med staden. Jag var ordförande i deras reformgrupp för digitalisering 2017-2018 tror jag. Men sen nästan har jag inte jobbat med dem och det är efter det som allt spännande har hänt. Så jag kan inte på något sätt ha åt med mig äran för allt de har gjort utan jag står verkligen vid sidan av och applåderar. Men eh, jag tycker den mänskliga aspekten där är otroligt spännande för den är så viktig.
3: Och det finns en komponent, förlåt jag har igen. Men Kristin eh, Lagard gick ut ganska nyligen och pratade om så här, vad är centralbankernas roll i omställningsarbetet? Och Kristina Lagard sa om vi tittar på vårt jobspec... Så är det här inte vårt jobb. Centralbankerna är inte ansvariga för den gröna omställningen. Inflation och ränteläget. Och så sa han but it is our job. Det allas jobb och att apropå mindset och precis det du pratar om vi måste liksom anamma att vi har ett, ett enormt paraply på allt det vi gör och även om det inte står exakt i din arbetsbeskrivning så måste vi inkorporera det och vi måste ta in det och det som inte funkar måste vi anpassa till det här nya utmaningen och nästa 20-30 år kommer att handla om detta. Punkt.
0: Jag tänker på det som du är inne på också Judith att det här med, med, liksom mänsklig, med människornas roll i det här. Mm. När, när vi på AI Sweden eh, jobbar med de som är partnerorganisationer hos oss mm. så, så pratar vi väldigt mycket om att liksom, användning inte AI handlar till ganska få procent trots allt utav att förstå teknik och data. Utan det är kultur och mindset och massa andra frågor som måste ändras. Och så finns det sätt att göra det i en, i en begränsad organisation. Men nu pratar vi om det liksom så här, på nationell nivå. Mm. Liksom så här, hur, alltså, går det att peka med hela handen på någon som du har ansvaret för att se till att det här mindset mindsetförflyttningen faktiskt sker?
1: Du undrar vilken minister ansvar för <laughs> mindset? Ja, ah, 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 ah,
0: ah, ah, det är en bra fråga. Okay. Vem är minister för, för Sveriges digitala transformation, Judith?
2: Nej, men jag tänker, visst heter hon Anna Eriksson som är GD för DIGG. Yes. Hon har ju sagt att digitaliseringen är en lagsport. Och det är ju verkligen så. Du kan inte ringa in en digital expert och låt, och, och, för att lösa det här. För en digital expert vet inte vilka problem som behöver lösas. Och det, det har inte jobba med
3: slut. Det är inte en checklist som, som är klar Nej. heller.
2: Vi måste jobba och verkligen knåda det här tillsammans. Det finns en,
1: en, jag pratar med väldigt många människor inte minst nu inför eh, Future of Democracy och alla rörande överens det här måste vi göra och nästan alla återkommer till det här med rädsla eh, och, och det kan man ju möta på i, i, som organisationer företag som är enormt rädd för att göra fel och någon använder uttrycket ja det är vår svenskhet att känna herregud apropå minister vem har ansvar för det? Men det finns något som liksom, tycker jag motsägelsefullt i det här enormt mycket innovation och vi gillar att samarbeta och samtidigt nästan paralyserande rädsla. Och det får någon annan göra för tänk om jag gör det och mm. gör fel. Eh, hur stor bromskloss är det här? Alltså det är en slags svensk mentalitet om det nu stämmer. Ja,
2: men vi är skolade i det här systemet också. Det har funnits ett facit längst bak i boken. Vi har fått blivit blönade av att få alla rätt. Och jag har varit en sån typisk duktig flicka som har suttit längst fram och räckt upp handen och skämt i hjärnan om jag haft fel. Och nu har jag en tioårig dotter så jag försöker jag verkligen jobba på hennes. Alltså jobba bort henne. Hon har också den här otroliga felrelsen att hon vill vara duktig på allting. Så jag tror vi behöver jobba med våra barn också. Hjälpa dem att hitta ett nytt mindset. Att det är bra misslyckat för att man lär sig någonting. Men om vi har suttit i skolbänken i så många år och skolats in i att det pinsamt eller negativt av fel så är det inte jättelätt att faktiskt lära oss ett annat
3: sätt. Så jag tror att vi behöver väldigt,
2: väldigt mycket ledarskap i det här.
3: Och ödmjukhet. Så här. Om, om vi skulle vi vi leta en minister här, så här vore det inte ett underbart om vi hittade någon som hade 20 års erfarenhet av en global omställning. Hon finns inte. Vi har aldrig gjort detta förut. Och Kommer man från startupvärlden som jag och Judith gör, då är det liksom det är i vårt DNA. Vi ska bygga något som inte finns. Man måste ha en lärande iterativ approach. Man kommer att göra massa felsteg i det och så rör man sig mot en riktning som är ungefär där borta. Mm. Och det behövs i, i ledarskap också. Och det, och det kräver också att alla runt omkring det där har förståelse för att det kommer inte vara perfekt. Och det kräver också att man, kanske till och med journalister har en annan approach, men i alla fall att man som politiker eller ledningsgrupp, när den där trötta journalisten med den arga mikrofonen säger, varför tänkte du inte på det? Har sinnesnärvaro och kraften att säga, det, det var inte meningen att veta exakt. Vi är på väg mot, och det finns ingen 10 Och så var helt trygg i det. Och jag tror också inför valet nu, för det är det vi pratar väldigt mycket om, så här. vilka frågor är viktiga och hur skapar man en, en mycket Ödmjukare inställning till att testa sig fram för att, att göra rätt. Pff, vi måste liksom. Eh, vi har inte tid heller. Det, kom, det, är, det är för tight för att göra the perfect plan.
0: Judith, du, du hänvisade till Anna Eriksson, GD på, på Digg. Och, mm. och hon pratar om att digitalisering är en lagsport. Vill man höra hennes resonemang så kommer man faktiskt hoppa tillbaka till avsnitt 174 av Digitalsamtal publicerat den, den 13 mars 2019 med rubriken Digitalisering är en lagsport. Underbart! Där, där hon, men jag skulle vilja veta, liksom, vad, vad lägger du i det begreppet? Alltså, så här, kan du konkretisera vad, hur du tänker på, på digitalisering som en lagsport?
2: Åh, oh, intressant. Eh, nej, men Vi har ju då en ny uppsättning av teknologier och jag brukar ringa in dem som ett mellan 10-15 till stycken eh, vi, innan hade vi ju ICT informations- och kommunikationsteknologier det var fantastiskt men det var också bara det. Nu har vi ju massa, massa andra teknologi som vi behöver jobba i kombination med varandra. Vi behöver ha AI-blockkedjor och i smarta städer. Så behöver vi sensorer uppkopplade saker så att bussarna pratar med varandra. Så vi kan optimera kollektivtrafik och så vidare. och Så, vidare. Eh, så vi behöver ju dels teknisk kompetens men vi behöver framförallt de som jobbar... Med lokaltrafiken, om vi tar det som ett exempel. Som vet vad problemen finns. Vi behöver också testa vad händer om vi gör så här och så här. Så vi behöver alla typer av kompetenser. Och det är ju jobbigt. Därför att vi är jättebra på att jobba. Jag skulle ha otroligt trevligt om det var jag och andra. Fem andra judit som satt i ett rum. Och alla var ekonomer och var 40 år gamla. Vi skulle ha jättelätt att samarbeta. Men forskning visar att vi skulle inte vara så innovativa som det behövs. Vi behöver eh, jobba över traditionella gränser, vi behöver också jobba över kompetenser och då blir det lite svårare att samarbeta, det blivit lite mer besvärligt men vi ökar också sannolikheten för att komma på de här riktigt innovativa idéerna och komma på de här bra idéerna. Li Flemming är en professor bland annat som har forskat på det här som pekar på att ja, vi hamnar ofta i de här likriktade teamen. Nej, vi behöver då lagsporten behöver bli mycket mer diverserad Det är inte bara fotboll vi ska spela. Vi ska skicka in en handbollsspelare, en fotbollsspelare och en
3: ja, dart, eller vad det kan vara. Det är ju jättebra en analogi. Olika sporter. Men vi ska vara ärliga också. Du och jag är vår setup. Vi har ju inga kunder och vi har inga uppdragsgivare av den enklaringen. Precis som du sa, att folk är rädda. Och vi vill inte trassla in oss i eh, företags lite försiktiga eh, och ibland politiskt inkorrekta enligt den gamla modellen om, om om hållbarheten. Vi ska säga så här också.
2: Vi, I vår gemensamma kontext så säker det har vi inga kunder. Men Nej, vi, Merparten av tiden jobbar vi faktiskt på eget hörn. Ja, man undrar
1: hur ni får ihop det hyran. <laughs> ja, ja, ja.
2: vi Så säker det väl egentligen ett, ett, vad heter det, dyr, dyr hobby har vi kallat det för. Så jag jobbar ju jättemycket med rådgivning, med betalande kunder.
3: Och det gör ju du också. Jag investerar också lite grann. Så att, jag vill bara förtydliga. Men jag tror att det är viktigt ur ett kommunikationsperspektiv att ibland ta en egen hållning som inte är kopplad till ett, ett rädsla Och där har vi vågat göra mycket mer och prata om saker i klartext. Mm. Och det är ganska skönt. Mm.
0: Men, men, men det, det jag hör dig säga, Judith, är att den här lagsporten är inte bara att det här inte är en enmansshow. Utan och att det räcker med att sätta ihop flera personer utan det, det handlar också om att det ska vara flera olika kompetenser för att den vägen kunna se till att flera olika typer av teknologier samverkar från flera olika typer av organisationer om vi ska bygga en hållbar stad till exempel det finns ingen mm. enskild aktör som kan, så att det här lagspelandet måste ske på individnivå på tekniknivå och på organisationsnivå för att vi ska kunna uppnå den här liksom, hållbarhets...
2: Fantastiskt sammanfattat, jag håller med
0: Tack, bra. Några,
3: några som är duktiga är Vinnova som har ett, liksom ett enskilt team som de kallar uh, Future Thinkers och där de har, apropå one-liners där deras one-line är uh, Innovating how to innovate. Det vill säga mycket av det sättet som vi har innoverat i Sverige har, liksom, har inte kommit så långt som vi skulle vilja. Vi sitter fortfarande här. Eh, hur, in, hur bryter man silos och systemtänk? Och där sitter ett, ett team och funderar på just alla de här. Hur gör vi den här, den här lagsporten? Vad finns det för Eh, oheliga eller i, alla fall, eller i alla fall nya allianser som kan eh, knäcka. Men kan det inte vara så här också tänker jag, för att
1: menar, vi i Sverige har en tradition av att kunna samverka och samarbeta om man tycker att det är riktigt viktigt. Nu till exempel tittar man på kriminalitet inom arbetslivet och kan myndigheter verkligen samarbeta för det är en prioriterad fråga och den kan vi koppla gängbrottslighet och nu händer det någonting. Är inte också problemet att digitalisering fortfarande flyger runt som en slags teknisk fråga? Mm. Ja det är väl bra, det är det som att säga att det är bra med internet, men det är inte riktigt sen av urgency. Kanske för att man inte fattar vad som står på spel.
3: Mm. Och det finns ingen politisk konfliktyta. Det pratar vi ofta om. Så här, utifrån, för att det ska bli politik så måste det först bli tv. Eh, och då måste folk tycka olika och det ska vara tydligt de olika alternativen. Och jag tror att de flesta är ganska eniga om och Jag menar alla myndigheter. Så det finns Men, en plan och därför är det inte lika spännande att prata om. Men inte det också eh,
1: funderar jag i alla fall, handlar inte det också om lite om brist på kompetens hos politikerna för om vi tar till exempel, du pratar om hur ska man optimera kollektivtrafik ja det är sannolikt så vill något parti ha mer kollektivtrafik och, och sannolikt tycker något parti att alla som vill ska kunna köpa, köra en bil, ja det kanske ska vara en elbil men att det finns väl i grunden någon kanske vill ha en stor välfärdssektor och någon vill ha fler privata alternativ tekniken kan ju möjliggöra vad som helst så det borde inte finnas politiska konfliktytor
3: jag är därför vi är lite förvånade jag tror att de där där pågår debatten men jag tror att det är många idag som använder inte ordet digitalisering eller tech för bara orden i sig skapar en armlängdsavstånd att man, då plötsligt förstår man inte vad det handlar om
2: men jag tror också att eh, vi kanske behöver förstå vad som sker runt om i världen. Och i vår rapport så gick vi igenom, jag tror vi listade 12 stycken länder som då eh, har förstått poängen enligt oss. Det finns fler men vi orkade inte göra rapporten för lång och då hade ingen läst den heller. Men då tittar vi till exempel på Finland och Estland som ju ligger nära oss som är mindre länder än vad Sverige Och Finland, om vi tittar på motsvarigheten av deras AI i Sweden så satsar de 16 gånger mer på, på, på AI just i om man ska göra en liten jämförelse. Och Finland var tidigare med att lansera en gratis A-utbildning där man hade som mål uttalat mål att 1% av befolkningen ska gå den här utbildningen.
0: Är det
2: Oavsett om man är statsminister eller tandläkare. Vilket ju är fantastiskt. Och nu finns det på svenska tack vare er. Eh, och översatt och, så där. Eh, och Estland har ju varit tidiga med att digitalisera samhället på ett väldigt bra sätt. På förra årets eh, democracykonferens så var Estlands för detta president en av de absolut mest uppskattade inslagen. Ja, Estland är annorlunda än Sverige men man har i alla fall haft en, haft en blockkedjeinspirerad lösning där medborgarna har ett inlogg och kommer åt 3000 samhällstjänster eh, och där man också då har effektiviserat allt något så fruktansvärt mycket man med oss. Eh, och det kanske inte går att kopiera rakt av men nu ser vi att länder som Indien till exempel tittar på hur gjorde Estland? Kan vi inspireras? Vad kan vi lära oss? Det kan
1: det väl lättare ibland också för ett land som startar senare? För man sitter inte fast i gammalt 90-tals om uttrycker sig så. De blev självständiga 91 och började
2: bygga sina system sen och 2008, 2008, ett år innan bitcoin lanserades så började de titta på distribuerade system så att de var otroligt tidiga och hade väldigt perfekt timing tror jag men ändå, det finns väldigt inspirerande exempel och sen listar vi andra länder som Sydkorea till exempel som satsar jättemycket på kopplingsteknik och grön omställning Kanada har varit tidigare på AI vi har Singapore som har jättehäftiga investeringar på gång och där jag tror att det är Singapore där de, där de har som mål att utbilda 30 000 tjänstemminnen inom offentlig sektor i dataanalys. Vad skulle hända om vi utbildade i Sverige 5 000 personer inom offentlig sektor inom dataanalys?
1: Utbildning och Finland. Ja, ja, ni får rätta mig fel, men jag hörde att, att apropå den här Elements for AI, någon slags grundkurs i vad AI, att alla parlamentariker i Finland gick den kursen eller uppmanades och sen uh, utlyste man en slags uppmaning eller tävling med Sverige. Uh, ska vi tävla svenska riksdagen? Men det var ingen som ställde upp
3: Ja, och jag vill bara säga en sak till eh, svenska riksdagsmäns försvar i det här. För att det vi listar i rapporten om vad olika länder gör, det är ett smörgåsbord av olika saker man kan göra. Men det är heller inte svaret, utan vi är tillbaka där vi var förut och det är en mindset-fråga. Här är lite idéer, prova något annat. Apropå om vi går tillbaka till hållbarhet
1: och kopplingen till teknik och digitalisering. Skulle ni säga att... Det man behöver finns, det bara att sätta igång och göra eller är det fortfarande så att de stora genombrotten behövs för att vi ska klara klimatet? Eh, jättemycket finns,
2: men allt finns inte. Och det som finns ska vi använda fullt ut. AI för att optimera vi behöver använda teknik för att hitta nya typer av affärsmodeller om vi tittar på privat sektor vi behöver hitta nya typer av att organisera oss och lösa problem när det kommer till samhället och sen behöver vi trycka parallellt in gasen i botten på innovationspedalen för att sprida på det som inte riktigt är färdigt eller nått den här brytpunkten än men mycket finns och där måste vi börja Så jobba liksom på två spår. Optimera, få ner det vi
3: redan har, samtidigt som vi utvecklar för att liksom hitta nya. Och för att, för att på hållbarhet alltså, energiutmaningarna vi vet vad vi ska göra, vi vet hur elektrifiering ska gå till, vi vet hur vind och sol och precis som Judith sa, kostnaderna har gått ner. Så det där är bara att skala upp. Och, och det jag tror personligen är att det är väldigt lätt att gömma sig bakom den det här innovationsvurmandet. Och så kan man skriva stora viktiga dokument med headlines. Strategiskt bla bla innovations bla bla. Och så gör man ett upprop och så ber man entreprenörerna kliva fram. Och jag tycker det där är ganska lat. För att eh, det är inte bara entreprenörernas ansvar. utan Det handlar om att skala upp. och Vi pratade om innovationsupphandlingslagen. Det måste anammas, man måste testa, man måste se hur det fungerar infrastrukturen. Man måste tillsammans, det är en lagsport. Så att, att bara göra svulstiga headlines om var innovationen tycker jag den dagen det är förbi och det vill jag inte se i valrörelsen.
2: Men just energibiten är ju otroligt viktig. Man kan läsa böcker från Bill Gates som skrivit en klimatbok. Det finns andra typer av personer som pratar om just att vi måste ställa om och då ser man ofta en tårt bit där man ser att transport står för en stor del. Vi ser att tillverkningsindustrin står för en stor del. Byggnader står för en och så vidare. Och då tänker man, oj då, vad lite energi står för. Men Our World in Data, nu snubblar jag på ordet, har räknat om det. Hur mycket av de här olika branscherna eller industrierna består energidelen av. De har kommit fram till att det är 74%. så att Om vi tittar på tillverkningsindustrin, vad är baserat på energi och vad skulle hända då om vi ställde om de här 74%? Då får det en enorm impact. Så det som inte går att egentligen de utsläppen vi inte blir av med med hjälp av grön energi, det är framförallt cement, för det är en del av processen där vi då där carbon blir en biprodukt. Det är vissa chemicals och det är framförallt av naturbaserade bitarna som skog och lantbruk och sådär. Men väldigt mycket annat kan vi ställa om. Och då tycker jag att det är häftigt att se vad som händer i norra Sverige med H2 Green Steel och de där aktörerna som faktiskt gör om processerna och byter ut mot fossilfritt, byter ut kolet mot eh, vätgas och vad det nu är för någonting för att göra de här neutrala. Judy, ska vi passa på att promota vår nästa
3: rapport som kommer? Ja, den rapporten du lid på, så du, du får berätta, den kommer vi har inget datum med nu. <skratt> och som det är i Teamwork eh, behind the scenes så vet man inte exakt, men ändra dagen så kommer en rapport om The Future Energy Mix. För det började med att jag och Judith satt och pratade om jaha, hur fungerar sol och energi, vad heter det, vind och de olika. Och vilka de olika delar vad är fördelar och nackdelar med de nya energislagen det kan då... kunde vi inte svara på frågorna, två kunde vi inte googla oss fram till det där och då och eh, som vanligt så börjar det med en som sen kommer att bli en rapport där man då kan läsa, sig, läsa till sig om hur, hur kommer framtidens energimix ut. Ja
2: men Det är historien av våra liv, story of our lives, att vi hittar rapporter som är jättetjocka och vi inte förstår vad de betyder och så tänker vi någon måste skriva en lätt version av det här och så är det ingen som har gjort det och då gör vi det själva.
0: Jag, jag tänker, om vi hoppar tillbaka till den här rapporten som vi faktiskt har läst. Och som, faktisk, som, de som, lyssnar <coment> och som finns, menar fin fin uh, du?
3: Jag aner att inte tror på att det kommer, men det kommer och kommer. Har jag, vi Blaze. tror det när vi ser tu den. det.
0: Vilket, vilket Sverige vill ju ha. en av de tre poängen som ni vill göra där handlar just om, om det tydliga sambandet mellan, mellan hållbarhet och, och digitalisering. Och det är mm. det som ni är inne på lite grann nu. Jag, men jag skulle ändå liksom vill, vilja borra ännu djupare i det? Tydligt för de som lyssnar, vad är sambandet mellan ett hållbart samhälle och teknikutvecklingen som vi samlar under paraplybegreppet digitalisering? Varför behöver hållbarheten det digitala?
3: Vi är lite olika, så du kör in.
2: Det mesta handlar om teknik idag. Energi gjorde inte det förr i tiden, men idag handlar energi till exempel om teknik. För vi bygger solceller som är tekniska lösningar- solenergi följer teknikens lagar i form av hur snabbt tekniken utvecklas och hur kostnaderna går ner på samma sätt som AI följer teknikens lagar. Så att teknik eller energi ingår just nu i den tekniska verktygslådan vilket är jättehäftigt och fler områden hoppar in i den här tekniska verktygslådan för att vi hittar teknik som stödjer det. Så att jag funderar på, kan vi hitta något område där tekniken inte ingår. Ja, men det är väl i så fall sådana naturliga eh, bitar som skog och jordbruk och sådär. Men det blir också mer eh, tekniskt för vi använder hyperkopplade dagens bilder. Exakt, vi använder teknik för att förstå hur mycket gödningsmedel ska vi använda så att vi inte övergöder. Vi använder sensorer. Det finns ett svenskt skogsbolag som har gjort en jättespännande lösning där de använder AI och i kombination med satellitbilder för att upptäcka granbarkborren som ju är en värsting, illegal verksamhet i våra, våra skogar. Vi kan använda tekniken för att övervaka skövling av regnskog men det är inte aktuellt i Sverige. Så att hur kan vi använda tekniken för att stödja även de här naturliga processerna som vi behöver? Så även jordbruk har blivit väldigt tekniskt så att jag skulle snarare vilja vända på det. Kan vi lista tillsammans de områden som inte har blivit tekniska? Så våra städer är ju superhögteknologiska. Med smarta städer och uppkopplade saker. Och vi använder tekniken för att optimera, minska och så vidare.
3: Ja, jag skriver under på allt det jag tror bara, men, Vi ska se det som brott bråttom. Och ta alla verktyg som, som vi kan. Och artificiell intelligens i form av uh, scenario predictions. Framtidsanalys. Uh, beslutsfattande i bästa vägen att gå för vi måste liksom snabba på många av de här grejerna. Och det, är väl, det vi inte har pratat så mycket om idag för vi har mest pratat klimat är ju då eh, biosfärutmaningen som är minst lika om inte ännu större och, och den stora utmaningen där är att det är svårt att mäta hur det är. Vad menar du med
1: biosfärutmaningen?
3: Att våra djur... Är dör och vi har väldigt dålig koll på eh, kompositionen av bakterier i jorden. Eh, vi ser en utbredd B1-vitaminbrist. Eh, vi vet inte vad det beror på men vi ser att fiskarna dör, bina dör, eh, den sjätte eh, utrotningen. Och vi, vi har eh, Tycker jag är en, en ganska kortsiktig och, eller naiv eller bakom skärm, skyddskärmar syn på hur vi får mat och hur, vi får, hur fotosyntesen ger oss syre. Alltså vi är helt beroende av naturen. Men ganska okunniga. Uh, och oerhört okunniga. Och nu mäter vi koldioxidutsläpp och vi mäter den globala temperaturen. Så det är lite lättare att röra sig här mot någon form av liksom målbild. Men många av de andra utmaningarna kan vi inte mäta riktigt. Hur ser det ut i havens djup? Så det tror jag vi pratar för lite om. Jag sitter med en jättespännande forskningsgrupp som har otroligt svårt för kapital för att alla pengar nu går mot klimat för det, liksom, det är det vi håller på med nu och det är ingen som säger det rakt ut men lite så här, kan vi inte göra en sak i taget istället för att inse att de här komplexa systemen hänger oerhört, sam är oerhört sammanvävda med hur strömmarna går hur eh, heat domes slår mo mot Indien eh, bi, matförsörjning och så vidare nu blir det tungt.
0: Nu blir det tungt. Ja,
3: de <laughs> ja, men det, men... Ja, men det glädjer mig för det, ja. det bör vara det. Och, och, och för det, det finns fantastiska möjligheter, men, men vi, kan inte, vi kan inte bortse från de andra delarna som är svårare att jobba och jobbigare. Och det, det är nog där vi behöver mobilisera mer. Jag är inte du, orolig för energi och omställningen. För det är lönsamt, billigt, spännande och det finns bolag som kommer byggas här.
0: Men är det också ett, ett ställe? För, för ni var inne på det att. att uh... Tekniken gör också möjligt att sätta en prislapp på, på koldioxidutsläpp till exempel. Det är ju, det är ju ett sätt som, som det digitala... Du har läst kan, rapporten. Eh, den som kommer menar du? Mm, ja. det är det som... <laughs>
3: <laughs> Koldioxidprisrapporten. I knew it.
0: Eh, och och det, det är ju ett exempel på liksom det, det digitala också understödjer ett, en beteendeförändring därför vi kan börja mäta och, och kvantifiera och prissätta saker och ting som vi inte hade kunnat prisa tidigare.
3: Skulle man inte... Det finns en, en enorm bransch som växer fram nu i uh, carbon accounting mm. att mäta uh, scope 1 2 3 sätta en prislapp på det, hjälpa redovisningssystemen, hjälpa bolagsstyrnings uh, och, uh, och så lite. Mm. Och Men man
1: undrar ändå för att det här det, det är brådskande det förstår vi alla. Det finns möjligheter. Jag
3: det. Det är Nej, det jag
1: vill, vill åt. Uh, vi vet det. Uh, men så går vi ändå och konsumerar som om jordens resurser är oändliga. Och då undrar jag, måste det, till, liksom, måste det bli dyrare? Måste vi höja alltså, skatterna på, på konsumtion? Alltså, det verkar ju inte som att vi människor som ändå har försatt oss i det här av egen fri vilja, tillräckligt många och tillräckligt snabbt ställer om våra egna val för det är som en diskussion som också blir politisk, Nej, men man behöver inte ta individuellt ansvar. Alla som vill ska flyga till Mallis, bara för att ta något väldigt enkelt exempel. Nej, men jag tror att vi behöver
2: politiskt ansvar att höja priset. Det måste vara mycket dyrare att släppa ut och smutsa ner. Så det, den prislapp representerar den verkliga kostnaden, vilket den absolut inte gör idag. Det är väl ena. Men sen Se också att det finns ju en jättemental skillnad bland yngre. Så att jag är också lite hoppfull över och otacksam över alla tonåringar som faktiskt påverkar sina föräldrar idag. Och man säger väl det att det krävs ungefär 30% av en population för med en ny typ av sätt att se på saker för att vi ska kunna få en riktig liksom,
1: förändring det är det någon i en slags tippinpoint. Ja, men precis,
2: precis. Och jag vet inte hur många som skulle anse sig vara små klimataktivister. Men jag håller med. De är oroväckande få. Men jag hoppas också att den mänskliga förändringen kan gå snabbt. Jag hoppas att vi inser att vi också. det Här, här är vi ju olika. Vissa blir vansinniga på den här flygskammen och allt det där att, att, att det snarare förstör. Jag tror att vi behöver teknik mer än någonsin och vi behöver verkligen var hoppfulla när det kommer till innovationer. Men jag tror också att vi behöver göra uppoffringar på kort sikt. Just för att de tipping för points... För är... annars
1: är risken att vi bara fortsätter och då vill det till att de tekniska förändringarna kommer snabbt implementeras. Ja. För annars är det 1,5% procents... ja, klimatmålet som point... kan vi se sig i stjärnorna efter.
2: Ja, för det ligger så nära i tiden. De här tipping som vi absolut inte vill bräcka de ligger så nära i tiden. Och innovationen kommer kunna vända utvecklingen med frågan om det kan gå tillräckligt snabbt. Så
1: jag tror också att vi behöver uppoffringar. Eller om man ska säga någon Apropå det du var inne på tidigare, att måste vara ärlig med saker och ting. Ja. Vad som kostar, vad vi behöver göra. Håller du med om
3: Absolut. Jag tror, att, jag tror inte att man ska sätta det på den enskilda konsumenten. Varje enskild konsument bör ta ansvar och man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Uh, och sen kanske varför ska man inte lägga det på en enskild? Tycker du? För det går inte. Det är jättesvårt. Och jag förstår inte varför. Varför skulle vi ha produkter? Uh, varför skulle det vara lagligt att sälja produkter som är utanför våra planetära begränsningar? Vi, vi vet ju vad vi men det måste... är väl det som sker. Ja. och förutom att det är lagligt att och, och naturligtvis och, och, och hitta och leta efter ny olja och gas och, och ta den som finns så är det ju enorma statliga subsidier och skattelättnader globalt till olja- och gasindustrin som är direkt klinch mot det här, så att jag tror så här och om jag fick ägna vad jag skulle ägna min tid åt det ena är att se till att det blir en koldioxidskatt eller ett pris på koldioxid, det vill säga marknadsmekanismerna fungerar för liksom, alla delar av kostnaderna boom, eh, och sen Stänka- eller helt göra sig av med eh, skattelättnader och subsidier till olje- och gasindustrin. För då plötsligt, aha, då har vi ett ramverk här. Då blir det inte lönsamt längre. Då blir det inte mm. lönsamt Och då har vi ett, en, en låda som vi kan vara stolta över. Om vi gör så här, då kan vi leva innanför våra planetära gränser. Och då kommer marknadsmekanismerna och innovationen se till att du kan få åka till Mallis. Att vi kan få köpa grejerna. Jag får nytt läppstift och läppglas. Eller vad det kan tänkas vara. Men att, att be enskilda individer göra val när smörgåsbordet innehåller saker som inte är okej. Det, det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Samtidigt så måste jag, tror jag att man får fundera på varför är vi mer rädda för omställningen än klimatförändringarna? Alltså varför är det jobbigare att jag inte får åka till Mallis än att... Eh, för att man vet vad man har. En, ja, men så här, Låt man oss fundera förlor. på vad händer om gudströmmen vänder? Det bara ta fram en karta, dra sträcket från Sverige till Kanada. Var på kartan är du? Subarktiskt. Utan gulfströmmen skulle Sverige vara subarktiskt. Energiproduktionen fungerar inte, matproduktionen fungerar inte. Så Och det där vet vi inte. Det där skulle kunna hända ganska binärt. Vad heter den today after tomorrow, vad heter hans snygga... Skricka. Yeah.
0: <laughs> Pierre Brosnan. Nej det är inte Brosn Det var inte enda jag kallade. Fucking man,
3: today after tomorrow. Ja, men det är en film och uh -huh. det är snabb direkt och han räddar henne och det allt, ja, I alla fall, det blir inte så. Det rädda vi vet. Alltså, det går inte från en dag till en annan. Utan vi, det finns mycket eh, värme som är i jorden och, och han kommer inte att rädda dig. Eh. Och han är inte så snug heller <laughs> Vi håller oss till hemmat här. Det där kan man ju ändå så här lite fundera på. Så jag, skulle, jag är mycket mer nervös över det än att jag eh, inte kan konsumera alla de saker som jag skulle vilja.
1: Men jag bara tänker att det kanske är ändå samspelande system. För att, eh, apropos politiken, så vill man ju väldigt ogärna komma med förslag, särskilt ett valord som kan uppfattas negativt i det, i det, i det, i det korta perspektivet. Det är som att säga vilket kanske skulle vara rimligt. Vi ska ha färre sjukhusbäddar för att det kommer att bli en fantastisk utveckling med hemsjukvård. Det är ju ingen politiker som vill stå på den presskonferensen, men fast det kanske skulle vara det klokaste. Mm. Så att vi, det, de här svåra frågorna kanske måste man samverka. Jag måste fatta det för då kanske du som politiker kan föreslå det. Mm. Om inte jag har fattat det här så kommer jag aldrig någonsin lägga min röst. Men nu
2: återigen, nu blir det väldigt tjatisigt för alla som lyssnar, men Helsingborg där har man ju faktiskt kan politiker? vi säga att det finns också andra
1: kommuner
2: det också, precis SVT-skolan. Där har man politiker som har kommit överens om oberoende av vilken, vilket parti man tillhör. Att vi vill se till att Helsingborg hamnar i framkant, och då gör vi det här gemensamt fantastiskt inspirerande
0: lagsport. Mm. Nu ska jag vara tidshållare och jag ser att klockan går och jag vet att Judith ska iväg på andra möten inom kort. Så att börja för att börja runda av alltså så här, vi, vi, vi balanserar ändå någonstans här mellan liksom hur mycket personligt ansvar har vi, hur mycket ansvar kan vi förvänta oss på våra politiker och så vidare. De som lyssnar på den här podden jag vet av erfarenhet att det är en hel del från regeringskansliet det finns en del politiker det är skolbibliotekarier, det är lärare det är allmänt teknikintressant. Det är en ganska stor men alla av dem är ändå individer mm. alltså, så här, vad, 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 vad vill ni skicka med vad, vad, finns det något mindset vi har pratat om mindset också liksom, finns det någonting som man som enskild individ kan ta med sig oavsett var man befinner sig i yrkeslivet och applicera någonting för att bidra till det här liksom, sammanflätningen mellan hållbarhet och digitalisering
3: Tack, bra fråga den ena är eh, pe peta på din lokala politiker så detta blir en valfråga eh, och...
0: Vad är det som behöver bli en valfråga?
3: Hur ska, vi klara, hur ska vi göra omställning? Vad, hur ser det ut? Vad är den nyckra konversationen om möjligheterna och utmaningarna? Och Vi vill inte bara prata om den gröna tillväxten och utmaningar. Hur ser kostnaden nu? Hur, hur, hur finansierar vi militären när de behöver rädda oss från eh, bränder, översvämningar och så vidare? Det är den ena. Bidra aktivt till debatten så att den blir nyanserad och klok och riktig så vi vet hur eh, vi kan bygga en, en riktig färdplan. Eh, och jag hade en annan klok poäng. Jo, apropå Christine Lagarde. It is your job. Alla de yrkesgrupperna som du sa. Ingen av dem är ansvariga för. Jo, kanske de på regeringskanslid. Men så, här, det gäller alla. Alla är en del av denna omställning. Så att gå in i din vardag och ta reda på hur du kan bidra. Man kan säga engagera dig. Ja.
0: Future of democracy kan man kanske också säga.
1: Det kan man också säga. Det är väl det det handlar om. Hörni, stort tack. Så intressant och spännande. Underbart, tack snälla för att vi fick komma. Tack! Tack!
0: Och till er som har lyssnat, vi hörs snart igen. Hej! Hej. Hej.